0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Vor 2000 Jahren hat der Apostel Paulus einen Brief an die Christen in Rom geschrieben. Seinen berühmten Römerbrief. Und den studieren wir zurzeit. Und wir sind heute im fünften Kapitel angelangt. Wenn Sie jetzt das erste Mal eingeschaltet haben und Sie sagen, ah, das fünfte Kapitel schon, was mache ich mit den anderen vier? Dann ermutige ich Sie, gehen Sie ins Internet auf unsere Homepage wwwdiebibel und da können Sie alle vorigen Sendungen, alle Diskussionen, die wir bisher zum Römerbrief geführt haben, anschauen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Eine tolle Möglichkeit. Heute im fünften Kapitel, das wir jetzt aufschlagen wollen, da ist es fast wie ein, wie soll ich sagen, wie ein Aufatmer. Das hört man, da hört man den Paulus quasi aufatmen. Da wir nun gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott. Was für eine wunderschöne Aussage. Aber er führt das natürlich näher aus und er schreibt auch, was das für ein Friede ist. Und den beschreibt er recht realistisch. Und ich habe Gäste hier im Studio, die auch sehr realistisch sind, glaube ich, und die auch aus ihrem eigenen Erleben sicher berichten werden, wie dieser Friede in ihrem Leben aussieht. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Und bevor wir anfangen, darf ich Ihnen die Gäste vorstellen. Gudrun Hefti Jasper stammt aus Norddeutschland, lebt aber schon seit vielen Jahren in der südlichen Schweiz, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Ihre Erfahrung mit Gott gibt sie in Bibelgesprächskreisen, in Predigten und in persönlichen Gesprächen gerne weiter. Sijana Milanova ist in Sofia geboren und vor etlichen Jahren zum Musikstudium mit Hauptfach Violine nach Deutschland gekommen. Derzeit engagiert sie sich vollzeitlich in einem Missionsprojekt in der Schweiz, weil es ihr ein Anliegen ist, dass Menschen Jesus kennenlernen. Markus Witte hat schon in England, Polen, Russland und in den USA gelebt und arbeitet derzeit für einen weltweit tätigen Konzern. Er engagiert sich in seiner Kirchengemeinde und ist überzeugt davon, dass es das Ziel des Lebens sein sollte, für andere Menschen da zu sein. Burkhard Meyer ist in einer christlichen Familie aufgewachsen und hat seit seiner Kindheit den Glauben an Gott immer besser kennengelernt. Nach vielen Jahren als Gymnasiallehrer ist er heute als Pastor tätig, weil er diesen Glauben gerne anderen vermitteln möchte. Gut, dass ihr da seid. Gut, dass wir ein Gespräch über die Bibel haben können. Ich lade euch ein, Römer 5 aufzuschlagen. Ich habe es schon angekündigt. Römer Kapitel 5. Und wir lesen so, wie wir es bisher auch getan haben, so Vers für Vers. Zunächst mal die ersten beiden Verse. Gudrun, darf ich dich bitten, mal diese ersten beiden Verse zu lesen?
2: Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes.
1: Das ist ein sehr schöner Text. Aber wenn ich den lese, dann muss ich zugeben, habe ich manchmal so im Hinterkopf, dass ich da jemanden höre, der sagt, Frieden mit Gott. Ich habe mit Gott keinen Streit. Ich brauche keinen Frieden mit Gott. Was schrei Wovon schreibt er da? Was würde dir sagen?
2: Ja, da fehlt das Gottesbewusstsein.
1: Aha. Okay.
2: Denn wenn ich Frieden mit Gott habe, weiß ich auch, was er für mich getan hat. Mhm. Ich bin nämlich gerechtfertigt mhm. und habe Frieden mit Gott, wenn mir das nicht bewusst ist.
1: Aber ihr versteht schon meine Frage, weil äh, haben wir Streit mit Gott? Hattet ihr Streit mit Gott? Weil Frieden ist das Gegenteil von Streit, oder? Und ihr habt jetzt keinen Streit mehr mit Gott? Oder würdet ihr sagen, nee? Du sagst nein?
3: Nee, ich finde dir nee. nicht so ganz zustimmen. Dass kein Streit da ist, bedeutet nicht, dass automatisch Frieden da ist. Okay. Das verhält sich nicht so wie mit Licht und Finsternis, würde ich sagen.
1: Mhm. Sondern wie würdest du es beschreiben?
3: Frieden ist etwas mehr als nur, dass man sich nicht streitet. Okay. Und der Friede, von dem hier der Paulus spricht, ist, glaube ich, ein besonderer Friede. Es ist nicht so, wie wir leben im Einklang. Und ja, ich brauche keinen Streit mit Gott zu haben, aber dadurch, dass ich ein Mensch bin, dass ich auf dieser Erde geboren bin, ähm, bin ich nicht heilig genug, um vor Gott so zu, ste so zu stehen, wie ich gerade bin. Okay. Und Paulus redet von ähm, gerecht geworden. Ich als Mensch bin gerecht geworden durch den Glauben. Das ist, was mir diesen Frieden bringt.
1: Okay. Also ich bin in einen neuen Status versetzt worden. Ja. So also könnte man das ja bezeichnen. Ich bin gerecht geworden, sagst du durch den Glauben, sagt Paulus hier, mhm. und dann,
4: dann habe ich Frieden. Ich glaube, wir müssen das vernetzter sehen. Mhm. Ähm, wenn jemand so fragt, würde ich erst mal nachfragen, ob jemand glaubt, dass wir zu wenig Frieden in der Welt haben. Das ist relativ leicht zu beantworten. Ich glaube auch. Ähm, Korea-Konflikt, egal was, also ähm, <lacht> Ich glaube, da kommen wir sofort und wir brauchen gar nicht auf die große Bühne der Weltpolitik gehen, brauchen nur in unsere Häuser schauen. Manchmal, wenn du im Mehrfamilienhaus wohnst, dann hörst du beim Nachbarn Streit oder in der Schule, auf dem Arbeitsplatz. Es gibt überall Unfrieden. Ich glaube, da machen wir uns nichts vor. Und jetzt sagt der Paulus ja, wir sind gerecht geworden nicht nur gerechtfertigt, ich glaube, wenn wir verstehen, dass wenn Gott was sagt, und das ist ja Gottes Wort hier, mhm. dann passiert das auch. Das heißt, Gott möchte uns diesen Frieden geben, weil wir eben gerecht sind. Was heißt das gerecht sind? Ähm, nur wenn Er uns den Frieden gibt, dass wir mit ihm in Harmonie sind, können wir auch befähigt sein, so verstehe ich den Text, dass wir diesen Frieden stiften in unserer Umwelt. Und das ist, glaube ich, der, der Punkt, um den es hier eigentlich geht. Es geht nicht nur um so ein theoretisches Verhältnis. Ja, habe ich Streit mit Gott, lege ich mit ihm im Clinch oder nicht? Ähm, spätestens, wenn ich den Menschen frage, hast du im Clinch mit irgendjemandem auf der Welt? Hm. Dann sehen wir, glaube ich, unsere große Bedürftigkeit. Jetzt habt ihr in den vorigen Sendungen auch davon
1: berichtet, wie ihr so... Gott erlebt habt und wie ihr auch eine Entscheidung getroffen habt. Das hat jeder von euch so in anderen Worten erzählt. Jetzt wäre meine Frage, habt ihr, habt ihr da auch so eine Sehnsucht nach diesem Frieden mit Gott gehabt? Habt ihr irgendwie gespürt, das ist noch nicht so ganz im Lot, das Verhältnis, aber ich möchte gerne, dass es im Lot ist? Und würdet ihr jetzt in der Jetztzeit sagen, ja, ich habe ich hab, ja, hab Frieden mit Gott? Könnt ihr das von euch sagen? Wir mussten zu Silvester
2: aufschreiben, was wir uns wünschen. Okay. Und ich habe ganz spontan mich hingesetzt, Frieden mit Gott. Und dann dachte ich, was hast du dir denn eigentlich dabei gedacht? Ja, ich möchte in dieser Harmonie und in dieser Geborgenheit bleiben. Und ab und zu laufen wir ja ein bisschen
3: weg und klappt nicht.
1: Okay. Also, wir verlassen den Frieden auch ja. manchmal. Aha.
3: Je weniger ich mir Zeit für Gott, für Andacht, für Bibellesen nehme, desto weniger spüre ich den Frieden. Mhm. Nur, dass ich ab und zu mal bete und keinen Streit mit Gott habe, das reicht nicht, um diesen tiefen Frieden zu spüren. Diese Gewissheit, dass alles gut sein wird, dass ich meinem Gott vertrauen kann und dass er da ist. Ich persönlich erlebe diesen Frieden, wenn ich Zeit mit Jesus verbringe. Nicht zweimal in der Woche, dreimal, sondern jeden Tag. Also Sonst verlässt man das wirklich, ja, man verlässt genau. diesen Zustand. Ja.
1: Das bestätigt jetzt das, was wir schon in vorigen Sendungen festgestellt haben. Es geht um eine Beziehung ja. zu Gott. Ja, und dieser Friede ist eigentlich so eine, so eine Zustandsbeschreibung ja. dieser Beziehung. Es ist offensichtlich eine, eine funktionierende Beziehung, wo ich nicht im Clinch liege mit dem anderen, sondern da bin ich in einem neuen Status und der führt mich... Zu einem befriedigten, könnte man das sagen? Mhm. einem befriedigten Empfinden?
0: Ja. An einer anderen Stelle schreibt ja Paulus, wir sollen den Frieden nachjagen. Okay. Und äh, das möchte ich, das ist mein persönlicher Wunsch, ich möchte auf jeden Fall auch den Frieden mit Gott nachjagen, sozusagen. Aber er mhm. hat ja den entscheidenden Schritt für mich getan. Er hat mich gerecht gemacht, also hat mich angenommen. Ja. Ja, durch das, was Jesus, was Gott selbst für uns getan hat. Äh, es hat über 50 Jahre gedauert, bis in Kolumbien sowas wie ein Friede jetzt geschlossen wurde mhm. zwischen... Der Regierung und dieser Rebellenorganisation, der Farc. Und noch ist dieser Friede natürlich sehr wackelig. Man versucht, ihn zu stabilisieren. Also, so lange soll es nicht dauern. In meinem Leben und auch nicht im Leben von anderen. Das wünsche ich auch vielen anderen, bis sie dann auch den Frieden, den viel größeren Frieden mit Gott finden.
1: Meine Paulus beschreibt das ja noch weiter hier, wenn ich an den zweiten Vers denke. Ähm, und da ist ja, ist ja etwas ganz Besonderes, finde ich, so den, den Formulierungen des Paulus nachzuspüren, die er verwendet, die so, äh, die er verwendet, die so unnachahmlich sind, ja, so typisch paulinisch, wie wir sagen. Und da hat er hier so was drin, das würde ich gerne mit euch mal äh, mal überlegen, was ihr dazu sagt. Durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Ähm, wie versteht ihr diesen Satz? Was will er damit sagen? Zugang? Das, ist, das klingt für mich so exklusiv. Also wir haben jetzt diesen, diese Tür gefunden. Und wir haben auch den Code für diese Tür. Wir können durchgehen. Aber wer diesen Code nicht hat, also wer den Glauben nicht hat, der kann da nicht durchgehen. Wie versteht ihr das? Ist das so? Habt ihr das als exklusives Geschenk empfunden, dass ihr jetzt Zugang zur Gnade
4: habt? Exklusivität definiert sich in unserer Umwelt immer dadurch, dass ich etwas habe, was jemand anders nicht hat. Mhm. Mhm. Wenn es jeder hat, ist es nicht mehr exklusiv. Mhm. Und so funktionieren unsere Systeme, die wir kennen. Ähm, wenn ich Vielflieger bin und bin im Honest Club Horn Circle, dann bin ich im Status höher als jemand anders. Aber dieser exklusive Zugang definiert sich nicht dadurch, dass jemand anders etwas nicht hat, weil es steht jedem offen. Mhm. Das ist ein fundamentaler Unterschied.
0: Glaube als Code, das ist natürlich ein Bild, das ist ein Versuch, das irgendwie einzufangen. Ja, ja. Das ist einen besonderen Zugang. Ja. Und jetzt auch ein anderes Bild benutzen, ein Glaube als Massengeheimtipp. <lacht> Eigentlich ein Code, der bekannt werden soll. Ja? Ja. Was ja eigentlich am Code ein bisschen widerspricht. <lacht> ja. Aber du wolltest ja das Besondere auch herausstellen. Und das ja. würde ich auch so sehen. Das ist ein besonderes Vorrecht, glauben zu dürfen. Ein Geschenk, ja, ja. wir haben ja auch darüber gesprochen, eine Gabe, um die ich bitten darf, für die ich mich entscheiden darf. Und das wünsche ich vielen anderen auch. Ich habe so ein bisschen ein Beispiel vor Augen. Claude Atherley, Pilot der Enola Gay, das heißt Kommandant der Enola Gay, dieses Flugzeugs, das auch die Atombombe nach Nagasaki und Hiroshima gebracht hat. Und er hat sich ja bittere Selbstvorwürfe gemacht, als ihm klar wurde, was da eigentlich passiert war, wem er da gedient hat und was da geschehen ist. Und er hatte Albträume, er hat dann die Kinder schreien gehört in seinen Träumen. Und er wusste, er kann das von sich aus nicht wieder gut machen. Er hat aber tiefe Schuld gespürt, tiefen Unfrieden und hat dann versucht, ins Gefängnis zu kommen. Er ist dann kriminell geworden, kam auch ins Gefängnis, aber zunächst in die Psychiatrie, weil man na ja, Verständnis für ihn hatte. Hm. Er lebte wirklich lange Jahre in diesem Unfrieden, wurde dann auch äh, alkoholkrank. Es gibt viele Menschen, bei denen das so ähnlich ist, ja, die einen inneren Unfrieden haben und den man wirklich wünscht, da herauszukommen. Und diesen, diesen Zugang dann nicht ja, finden. Genau. Ja, die herumirren an der Wand, ja.
1: ja die, die Tür nicht finden. Ja, das ist dann Verstand. tragisch.
2: Das ist doch auch mit so einem bestimmten Büßerverhalten oft verbunden. Mmh. Ne? Ja. Ich äh, lade mir irgendwas auf die Schultern auf, damit ich mich besser fühle. Und in Wirklichkeit ist das ein Geschenk, dass ich bekomme den Zugang, damit es bei mir harmonisch und ruhig wird.
1: Ja, und jetzt eröffnet der Paulus eben die Möglichkeit, ich ja. kann Frieden haben mit ja. Gott, diese Büßermentalität, die du gerade schilderst, ist ja
4: eigentlich ein, ein Kompensieren-Wollen. Ich, ich komme damit nicht klar, ich kann die Last nicht tragen. Aber es ist eben nicht nur der Friede mit Gott, also das ist mir nochmal wichtig. Es ist zuallererst natürlich der Friede mit Gott, aber der bewirkt, dass ich Frieden mit mir selbst schließe. Wie viele Leute haben überhaupt keinen Frieden mit sich selbst? Ganz viele Menschen, ob man zugibt oder nicht. Und das ist Gnade, das ist dieser Zugang der Gnade, der hier im Vers 2 steht. Und erst wenn ich Frieden mit Gott und mit mir selbst gefunden habe, kann ich auch den Frieden an andere positiv weitergeben. Also wie schnell passiert es denn so im ganz täglichen Leben? Also ich bin von Natur aus leider etwas ungeduldig ähm, und man kann mir schnell auf die Füße treten und von meiner Natur aus würde ich sofort hochgehen. Ähm, ich sage nicht, dass ich das komplett durch Christus schon überwunden habe, aber es hängt mir damit zusammen, Sianna, was du sagst. Wenn ich mir Zeit nehme, bei Christus zu sein, in Gedanken, im Studium des Wortes, dann merke ich, dass mir das nicht passiert. Oder viel seltener. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine.
0: Das heißt, Wenn ich Sein Friede färbt dann auf
4: Exakt, ja. genau. Und das ist für mich so der Schlüssel oder der Code. Der färbt ab und, und das ist eine Lebensrealität. Aber ich kenne auch die Kehrseite. Wenn man im Alltag mal so hektisch ist, dass ich sage, ja, das passt heute halt nicht in den Tag. Ich muss vielleicht noch in fünf Minuten schnell ein Frühstück, ähm, ja, sage ich mal, runterschlingen und schnell irgendwo auf den Flug und dann denke ich, ja, ich kann ja im Flugzeug dann Andacht machen und mit ja. Gott eben, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Und oft passiert es dann auf dem Weg zum Flieger, passiert schon irgendwas und dann verlierst du die Kontenance. Das ist meine Erfahrung. Deswegen ist es mir wichtig, dass ich mehr, mir mehr Zeiträume nehme. Es ist mein Wunsch. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, für mich ist das immer jeden
0: Tag noch eine Herausforderung. Aber als kleiner Trost vielleicht auf dem Weg zum Flugzeug siehst du vielleicht was Gleichnishaftes, Erinnert dich Gott an etwas und kannst es dann auf deine, deine Burkhard, dann, zu Gott übertragen.
4: Dann, dann melde ich mich bei dir und rufe dich an und sage: Burkhard, hast du vielleicht ein guten, gut, gutes Wort für mich heute? Der Herr wird mir eins schenken. Aber
2: die Abläufe sind eng,
4: Mann. Ja, natürlich.
2: Bei mir ist es das so, dass ich oft über Telefon verbunden mit der Schule bin ja. und eine Planumstellung habe. Und dann, hurra, 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 es ist eine große Schlange, ich sitze im Auto, ich muss nach Lugano. Ich weiß ganz genau, ich sitze da in der Enge drin. Und wenn ich morgens keine Andacht mache, ist das gar keine gute Idee. Denn ich habe dieselbe Tendenz wie du, dass ich dann denke, äh, was ist das jetzt? Ne? Und dann rufe ich aus und dann wird es unschön. <lacht> Tja
0: gut, und mach nur einen Plan. Sei ein großes Licht. Mach noch einen zweiten. Ja, manchmal habe ich dann
2: keine Erleuchtung, verstehst du? Das ist äh, schrecklich. Man fühlt sich, man weiß ganz genau, das geht auf die Und dann die Parkplatzsuche und dann und in der Bank, duck, das muss um 11 Uhr losgehen. Anders geht's nicht.
1: Ja, das, das, da wird der Friede dann ganz praktisch. Nicht? Genau, da wird es konkret. <lacht> konkret.
4: Auch wenn wir die Blaupause hier haben, wir wissen alle, wie es ja. geht. Wir haben es hundertmal positiv erlebt. Ja. Ja. Und trotzdem bleibt es auch immer wieder genau. eine Herausforderung.
1: Also ich glaube, der Paulus war auch einigermaßen realistisch. Das sehen wir in den nächsten Versen. Äh, lesen wir doch mal die Verse 3 bis fünf. Ähm, Siana, darf ich dich bitten, die Verse mal mhm. zu lesen? Du hast die Luther übersetzt, ja, Luther, Luther genau. 84, mhm. bitte.
3: Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber, aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.
1: Mhm. Also realistisch merken wir schon, also das ist nicht so, so ein, so ein Friede-Freude-Eierkuchen, Friede, sondern das ist schon ein sehr, ja, eine sehr konkrete Geschichte, weil da sind ja. auch Bedrängnisse dabei. Bedrängnisse ist jetzt ein Wort, das wir nicht jeden Tag in den Mund nehmen, aber wir verstehen, was damit gemeint ist. Nicht, was steht in moderner Fassung, was steht da drin für Bedrängnisse? Sorgen und Probleme. Sorgen und Probleme, ja, das, das kommt uns schon näher. Und ich finde, die, die Reihenfolge, die der Paulus hier hat, die ist eigentlich sehr logisch und nachvollziehbar. Bedrängnis, Ausharren, Bewährung. Ja, Ich bewähre mich dann, wenn ich aushalte. Auch das Leid und die Not. Jetzt sagt er aber hinterher, die Bewährung bringt Hoffnung. Äh, versteht ihr das? Wieso bringt die Bewährung Hoffnung? Die Bewährung soll ja nicht bis Ultimo sein,
0: das, die ist ja auch begrenzt von der Zeit her. Irgendwann kommen wir zum Ziel. Man ist die Reise an einem guten Ziel angekommen. Jesus Christus kommt wieder, er okay. nimmt uns mit, wir werden auf einer erneuerten Erde
1: leben, wir werden verwandelt. Okay. Wunderbar. Äh, also die Aussicht, dass es ja. mal anders wird genau. und dass es besser wird. Das spielt das wäre die eine Rolle,
0: okay. dass nach der Bewährung auch die, die Hoffnung plötzlich ja. hier ja. wichtig wird.
4: Ich glaube, es hat auch noch eine andere Ebene auf der charakterlichen Ebene. Ähm, Bewährung ist auch ein gewisser Druck. Und nur wenn ich in herausfordernde Situationen geworfen werde, kann ich wachsen. Und das ist ganz natürlich. Im Management nutzt man das sogar bewusst. Da stellt man künstlich situative Einengungen her, damit jemand zeigen kann, ob er wächst. Aber ich glaube, das Leben schreibt so viele Geschichten, dass wir da nicht extra was suchen müssen. Mhm. Und wenn ich das aushalte, nicht aus mir selbst, immer aus der Kraft, die Gott, die Gnade, wie wir vorher gelesen haben, dann wächst da etwas und das gibt Hoffnung, weil es korrespondiert mit der Liebe, die dann jetzt zum Schluss ins Spiel kommt. Wollte ich gerade darauf hinweisen, das steht ja in Vers 5, die Hoffnung
1: lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Das ist ja ein tolles Bild, was er hier verwendet, so reden wir ja normalerweise auch nicht. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Was hat das jetzt genau damit zu tun? Können wir das noch ein bisschen... Äh, Erläutern, die Hoffnung kommt dadurch, so verstehe ich ihn, weil die Liebe in unserem
4: Herzen ist. Was hat das miteinander zu tun? Also in Liebe gibt es keine Angst, in perfekter Liebe, sagt auch die, die Bibel. Okay. Vielleicht erleben wir das selten in unserem menschlichen ja. Alltag, ja. aber jetzt ja. mal idealtypisch gesprochen, gibt es da keine Angst und wenn ich vor Gott absolut keine Angst habe und seine Liebe in mein Herz ja. reingegossen wird, ja. aus, das Ganze ausfüllt, Aha. dann kann ich auch hoffen, weil ich muss vor der Zukunft, auch wenn es mal schwierig und ganz brenzlich und chaotisch wird, keine Angst haben.
1: Aber haben die Leute, die jetzt mit der Liebe Gottes nicht so viel am Hut haben, nicht auch Hoffnung? Oder würde ihr sagen, das ist ein qualitativer Unterschied?
2: Also hier ja. steht nicht, es ist, äh, die Liebe ist ausgetröpfelt. Entschuldigung, dass ich das so sage. Ne? Da ist also ein ganz großer Schwall, übermäßig viel da. Mhm. Die Welt hat auch Liebe. Okay. Aber vielleicht nicht in dieser Qualität und auch nicht in dieser Quantität.
1: Mhm. Okay.
0: Und die Menschen, weil du ja fragtest, ja. die Menschen mhm. brauchen Hoffnung. Ohne Hoffnung geht gar nichts. Geht gar nichts, das ne? also stirbt das Leben. Gehen in ein Krankenhaus, in dem keine Hoffnung mehr vorhanden ist, sowohl bei den Patienten als auch bei den Ärzten, das wäre sehr, sehr traurig. Mhm. Ja. Also ist natürlich eine, eine ganz besondere Hoffnung, die wir hier haben dürfen, weil sie getragen ist von einer Liebe, die auch sehr konkret ist. Ja, das sind nicht nur warme Worte nicht? oder poetische Worte, die Liebe ist ausgegossen, klingt ja nett, aber ähm, das ist eine Liebe, die Gott selbst ja gezeigt hat, indem er seinen Sohn gesandt hat, indem er hier unter, unser, unter unsere Bedingungen als Mensch gelebt hat. Ja, wirklich den Weg gegangen ist bis zum
1: Kreuz. Du zitierst im Grunde genommen die nächsten Verse. Hast okay. Es gemerkt? Genau. Äh, von Vers 6 lesen wir mal die Verse. Vielleicht kannst <lacht> ja. du es gerade mal lesen. Äh, von, ab Vers 6, 6 bis 11.
0: Ja, Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren. Und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben. Am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir jetzt erst recht, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus, unser Herr,
1: uns mit Gott versöhnt hat. Hm. Also wir merken schon, das geht ja beim Paulus eins ins andere über. Ja, er hat vom Frieden gesprochen, dann redet er von Bedrängnis und Ausharren und Hoffnung und Liebe und jetzt erklärt er, was mit dieser Liebe gemeint hm. ist. Keine sentimentale Liebe. Keine sentimentale Liebe.
2: Ein Prinzip.
1: Eine Tat okay. auch. Und eine Tat. Ja, das Prinzip wird zur Tat. Ja. Ähm, und er, er wendet sich ja hier wieder ganz klar gegen den Verdienstgedanken. Mit welcher Argumentation? Wie hebelt er diesen Verdienstgedanken komplett aus? Mit welchem Argument?
3: Ja, im Sie Vers Anna. 8 würde ich mal sagen: ja? Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Hm. Wenn man Sünder ist in diesem Zustand, dann kannst du ja nichts verdienen. Und In dem Zustand, wo ich war, da hat sich Jesus entschieden, für mich zu sterben. Also
2: es gibt ein schönes Bild, ganz am Anfang der Bibel. Adam und Eva stehen da, und es wurden ihre Augen aufgetan. Und sie sahen, dass sie keine Kleider anhat. Oh Mann! Und jetzt kommt Gott. Und er hält nicht Gericht, sondern es sterben zwei Tiere. Mhm. Und die Fälle, das ist das Ergebnis, was erstmal diese Blöße bedeckt. Als Adam und Eva sich entschieden haben, ihre Autonomie wahrzunehmen, war Gott da und hat sie bedeckt. hat nicht gesagt, du, 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 das war aber gar nicht gut und jetzt sieh mal zu, wie die Konsequenzen sind.
4: Ist interessant, aber das Beispiel, das du, dass du sagst, weil. Gott bekleidet Adam und Eva. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, wenn euch jemand anders anzieht. Ja. Stellt euch das mal so ja. ganz konkret, bildlich vor. Normalerweise möchte ich da nicht jemanden so ranlassen. Ich ziehe mich ganz gern selber an.
2: Mhm. Ich auch. Ja? Ja, das ist nur, ja. wenn ein
4: ganz kleines Kind ist oder krank ist. Ne? Oder krank, dann lässt man sich gerne helfen. Aber sonst äh, sagen Nein, eine wir, eine Ritter nee, nee, das macht oder Ritterrüstung. <lacht> Ritter Aber jetzt stellt euch das mal vor, ja. diese tiefe Symbolik. Ja. Ähm, es zeigt auch... Die Abhängigkeit, die Adam und Eva aufgrund ihrer Autonomieentscheidung, jetzt wollten sie eigentlich autonom sein, und Gott macht Kleidung und bekleidet sie, zieht sie an. Das ist für mich auch so ein starkes Bild, was du, was du gerade gebracht hast, was hier gut reinpasst, mhm. nämlich ich bin abhängig, ich brauche Gott. Und er tut es für mich. Ja. Ich meine,
1: dieses, dieses Beispiel, das du da bringst aus dem Paradies, das ist ja eigentlich eine gute Illustration auch für das, was der Paulus hier schreibt. Äh, dieses Nacktsein ist dieses Sündersein. Mhm. Und er sagt ja, deshalb gegen den Verdienstgedanken, als wir noch Sünder waren, ist Jesus gestorben. Mhm. Das heißt, wenn ich mal das Beispiel jetzt nehmen darf, als wir nackt waren, das heißt, als wir nichts bringen konnten, weil wir hatten ja nichts an uns. Also ja, wie man nach dem Tod sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich, also, ich habe nichts mehr, ich kann nichts mehr geben, nichts bringen. Jetzt ist meine Frage an euch. Ähm, habt ihr euch jetzt in diesem Bild nackt gefühlt? Also habt ihr das Bewusstsein gehabt, dass ihr Sünder seid? Und würdet ihr jetzt auch im Hinblick auf einen anderen Menschen sagen, es ist wichtig, sich als Sünder zu empfinden, damit man diese Gabe auch tatsächlich schätzen kann. Weil ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, ich bin gar nicht so sündig und, und wo bin ich denn schlecht? Ich versuche doch anständig zu leben. Würdet ihr sagen, das ist eine Voraussetzung?
3: Ich habe mir schon mal so gefühlt, man fühlt sich schlecht. Mhm. Und genau wie Adam und Eva habe ich auch versucht, mich mit Blättern zu bedecken. Das ist das, was wir allein tun können. Die Feigenblätter. Genau. Aber das reicht nicht aus. Und bei mir war es auch nicht ausreichend. Und wirklich, es war ein sehr, sehr, sehr befreiendes Gefühl zu sehen, wie Gott mich bekleidet. Mit etwas, was nicht so vergänglich ist wie die Feigenblätter.
1: Genau, die verwelken.
3: Ne? Ja. Und diese Sache mit dem jemanden so nah an sich ranlassen, damit er dich anzieht, ja, das. Das kann einen dazu bringen, sich unangenehm zu fühlen, aber das zeigt auch die Fürsorge, die jemand für mich hat. Er hat kein Problem, mich nackt zu sehen, um mir die richtigen Kleider dann zu besorgen.
0: Ja, es gibt Tage, die möchte man am liebsten streichen, mhm. wenn man so am Ende des Tages Bilanz zieht und merkt dann: Oh, da habe ich an der Stelle aber ungerecht reagiert, da war ich unnötigerweise unfreundlich oder da habe ich überreagiert, all diese Dinge. Aber Paulus geht es ja um mehr als nur diese paar Tage, die man gern streichen würde, sondern es geht ja um so eine Grundsituation, wo man sich als nackt empfindet oder als, als beschmutzt oder als Sünder. Ja. Und äh, ich denke, diese Kontrasterfahrung ist schon wichtig, ja, damit man, wie du sagst, das auch wirklich schätzt, was es bedeutet, ja. Gnade zu erleben. Ja. Und
4: die Bibel definiert ja auch den, das Problem der Sünde, der Trennung von Gott, nicht nur auf so einer oberflächlichen Ebene. Ja, ich habe noch niemanden umgebracht. Nein, habe ich auch nicht. Ich habe vielleicht wenig gestohlen in meinem Leben. Ist ja nicht so schlimm. Also ja, als Teenager habe ich auch Dinge geklaut. Ich habe sie auch später wieder zur Polizei gebracht. Und wurde auch ein Verfahren gegen mich eröffnet. Also was man halt so macht. ja Aber ähm, ich glaube, die Bibel gibt uns ja einen anderen Blick darauf, dass das, was in unserem Kopfkino passiert, schon... Ein Problem ist für Gott. Also nicht die schöne Fassade, die gut bürgerliche, <lacht> wo man sagt, man ist ein ehrenwertes Mitglied der Gesellschaft und äh, man, man tut ja die, die schlimmen Dinge nicht, die man so gemeinhin als, als kritisch in der Gesellschaft bewertet. Nein, ich glaube, wenn jeder ehrlich zu sich ist, hat jemand, je, jeder schon mal jemanden in seinem Kopf oder Geiste umgebracht. So, ich könnte den mal, so innerlich, wenn man hochkocht. Oder Männer, die vielleicht mit ihrer Integrität in ihren Kopf eine schöne Frau sehen und äh, mal ihre Fantasie im Kopfkino laufen lassen. Jesus sagt ganz klar, das ist schon Ehebruch. Ja. Mhm. Und wenn man diesen Maßstab ansetzt, ich glaube, dann müsste ehrlich, wenn man sich selber nichts vormacht, jeder zu dem Punkt kommen, ich brauche hier Hilfe. Mhm. Und du würdest sagen, das ist eine wichtige Voraussetzung? Ja, so wie, wie, wie mit dem Kontrast. Ja, den Als bedürftig, sich zu fühlen. Als aber jemand, der in eine kann.
0: christliche Familie hineinwächst oder hineingeboren ja, ist, eben. der wird diesen Kontrast vielleicht nicht <lacht> ganz so krass empfinden. Ja. Aber trotzdem ja. denke ich, dass Gottes Geist dann auch dahin führt, dass man dann diese Einsicht, diese Erkenntnis doch gewinnt. Ja? Also es ja. Ja. ist ein Unterschied, ob du Gott annimmst, auf seine Liebe antwortest oder ob du es eben
4: nicht tust. Ja? Warum, warum hat Jesus vor allen Dingen auf die sogenannten Zöllner und Sünder, wie sie in der Bibel heißen, Prostituierte und so weiter. Also gewisse Menschen, die ein Problembewusstsein hatten, dass sie ein Problem haben. Die, das Establishment, die sogenannten Pharisäer, die hatten kein Problembewusstsein, weil die sagten mir so, alles gut, ich, ich tue doch alles. Und interessant ist, dass Jesus mit denen viel besser arbeiten konnte, die ein Problembewusstsein haben. Also würde ich schon sagen, es ist eine Voraussetzung. Mhm. Jetzt haben wir noch einen langen
1: Abschnitt vor uns. Wir wollen ihn nicht übergehen. Von Vers 12 an bis Vers 21 können wir jetzt Zeit halber nicht lesen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber ich lese mal die, die ersten beiden Verse vielleicht von dem Absatz äh, 12 und 13. Darum, wie durch einen Mensch die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt, Sünde, aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Und äh, ich setze mal fort, Vers 15, zweite Hälfte. Denn wenn durch das einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Also offensichtlich setzt hier der Paulus diese beiden Geschehnisse in eine Beziehung zueinander. Da ist einer, der hat durch seine Übertretung im Garten Eden das Unglück über die Welt gebracht. Und dann ist einer gekommen, Jesus, und hat die Lösung gebracht. Für alle und wegen einem, aber dann auch einer für alle. Dann einer, genau, ja. Bei dem ersten könnte man ja schon ein bisschen äh, so ins Nachdenken kommen. Was habe ich jetzt damit zu tun? Ja, der Adam hat gesündigt. Äh, warum muss ich jetzt darunter leiden? Ich fühle mich wie ja, in Sippenhaft genommen. Ja, ähm, aber das Gegenmittel ist ja auch mhm. da. Ja, so so habe ich deiner geschildert. Und vielleicht noch die Verse äh, 19 bis 21. Markus, sei doch so gut und liest das mal aus deiner Schlachterübersetzung.
4: 19, denn gleich wie durch den Ungehorsam des Einen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn.
1: Mhm. Da haben wir wieder dieses Gnade ist überreich geworden oder überströmend, wie es bei dir heißt. Ähm Was sagen euch diese Verse? Wie würdet ihr das zusammenfassen für euch? Was ist so die, die entscheidende Erkenntnis, die der Paulus hier transportieren möchte?
2: hat sich etwas hochgeschaukelt okay. und ist eigentlich sehr viel schlimmer geworden und immer noch viel schlimmer und noch viel schlimmer. Hat sich ausgebreitet, war eine Krankheit, die Folge der Tod. Hm. Und jetzt kommt da einer, der macht das alles wieder gut, dass wir wieder vollständig werden können und wieder in Harmonie mit Gott kommen können. Und das schaukelt sich auch hoch. Es ist ein Angebot der Gnade. Und wenn ich das annehme, kann ich wieder glücklich werden und in Frieden mit Gott kommen. Mhm. Mhm.
0: Da ist etwas, wo sich in mir was aufbäumt. Wenn ich äh, davon lese, Adam und Eva haben in diesem schönen Garten und sie dürfen von allem essen, aber von diesem einen Baum nicht. Und sie machen es doch. Und dann sind sie drin. Ja, dann breitet sich, wie du das beschrieben Alles hast, die Sünde kann. aus. Ja, und ich hänge damit drin. Ja. Mhm. Ich hänge in dieser Schicksalsgemeinschaft. Was sich in mir aufbäumt, ist eben die Frage, warum bekomme ich nicht dieselbe Anfangschance wie Adam und Eva? Warum hänge ich da so mit drin? Das ist für mich nicht ganz verständlich. Genauso unverständlich ist mir aber letztlich in einem positiven Sinne die Größe dieser Gnade,
2: ja.
0: die ja auch hier herausgestellt wird, die ja so betont wird, in diesem langen, langen Satz.
2: Es ist wie ein Gift, das weiter vererbt wird. Wir ja, sind mal mit so einem Schlangenmelker unterwegs gewesen in Südafrika. Und er hat gesagt, Also solche Gifte, wenn eine Schlange zubeißt, sind so schlimm, dass man wirklich das, wenn man nichts anderes hat, man muss amputieren, sofort. Und wenn man das nicht macht, ist man dran. Und so empfinde ich das auch. Da ist etwas geschehen, was die ganze Menschheit geerbt hat. Eine Unvollkommenheit, die nicht mehr vollständig gemacht werden konnte. Und Jesus kommt und nimmt dieses Gift raus. Und wir werden heil.
1: Es ist ja interessant, wie der Paulus das da beschreibt. Mit welchen Begriffen habt ihr das registriert? Er, hat, er schreibt hier, das hast du gerade gelesen. Durch einen Menschen ist der ungehorsam gekommen. Und da sind die vielen, ja, Burkhard hat gerade gesagt, er hört auch mit dazu. Wir alle gehören dazu. Ja. Die vielen sind in die Stellung von Sündern versetzt worden. Und jetzt kommt das Gegenmittel, durch den Gehorsam des Einen. Ähm, könnt ihr mir das erklären? Erlösung hat mit Gehorsam zu tun. Oh ja.
2: Das Gesetz, dem wurde Genüge getan. Hm. Es wurde perfekt gehalten. Ohne dass das ein Krampf wurde, ohne dass da jemand etwas Eigenartiges gemacht hat. Es wurde gehalten. Mhm. Und dafür haben wir diesen Menschen Gott umgebracht.
1: Mhm.
2: Aber er ist auferstanden.
1: Deshalb in dem Vers 10, wir sind durch das Leben gerettet, weil er auferstanden ist. Okay. Ja. Und
4: er sagt ja auch, dass die vielen, also wir, zu Gerechten gemacht sind. Und ja. Das erlebe ich halt so, wenn wir von dem Frieden noch mal ausgehen, den wir am Anfang hatten. Wenn ich Zeit mit Christus verbringe und der Friede in mir wohnt, dann ist es er und allein seine Kraft. Ja. Wenn ich irgendetwas Gutes tue, wenn ich unter Stress im Stau nicht die Kontenance verliere, wenn ich nicht irgendjemand unter Druck setze oder unbeherrscht werde und so die vielen Kleinigkeiten, die so in unserem Leben Herausforderungen sein können, alles gut bürgerlich, aber trotzdem ja. problematisch. Ja. Und und da hilft er uns auch ganz praktisch. Das ist nicht nur ein juristischer Akt, dass wir gerecht gemacht wurden. Ich, ich deklariere dich jetzt für gerecht, aber eigentlich bist du genau der Gleiche. Sondern er bietet auch eine Befreiung an, von, dass wir ausbrechen können aus dem Teufelskreis.
2: Der zieht uns das Gift aus den Armen raus. Genau.
4: Damit ist der Teufelskreis unterbrochen. Ja.
0: In Kalifornien gab es mal ein Brüderpaar, Ronald und Donald. Und die sahen, glichen sich wirklich total. Und der eine war so ein ganz Braver, der hat ein ordentliches Leben geführt. Und der andere war jemand, der hat sich selbst auch viele Probleme bereitet und wurde straffällig. Und die beiden waren aber wirklich gute Brüder, ja, verstanden sich gut, standen füreinander ein. Und dann ist der Ronald, der Brave, ist für den Donald ins Gefängnis gegangen. Es fiel ja nicht auf, die glichen sich ja um ein Haar, weil Ronald eben großes Herz hatte für seinen Bruder. Und äh, hier lesen wir aber jetzt, hier ist einer für uns mhm. ins Verlies herabgestiegen, mhm. ja sogar für uns gestorben. Ähm, nicht nur für seinen Bruder, sondern sogar für seine Feinde, ja. für die Menschen, die ihn noch gar nicht kannten, von denen er gar nicht weiß,
1: ob sie sich jemals für ihn entscheiden würden. Ja. Und da, das fasst die Bibel eben mit diesem Wort Gnade zusammen. Ja. Das heißt, einer ist gehorsam gewesen hat sich also an das Grundgesetz, an die Verfassung Gottes gehalten. Und was passiert jetzt bei denen, die diesen Gehorsam geschenkt bekommen, also diese Gnade geschenkt bekommen, also praktisch dieses Leben, das Jesus geführt hat im Gegensatz zu Adam, geschenkt bekommen? Werden die auch gehorsam? Seid ihr auch gehorsam geworden? Würdet ihr das so beschreiben oder würdet ihr einen anderen Begriff verwenden?
2: Also ich muss sagen, ich bin ja manchmal nicht so gehorsam. Ne? Der Widerspruch steht mir fast im Gesicht geschrieben. Aber ja, immer noch? Immer noch, aber nicht vom Grundsatz her. Aha. Ich gelte als brav, aber ich kenne mich gut. Ihr versteht, was ich meine. Mhm. Das, was du nämlich angesprochen hast, dass da innerlich etwas immer noch stattfindet, was man nicht unbedingt lebt, was man nicht zum Ausdruck bringt, was aber doch da ist, da muss ich mit dem, was du gesagt hast, gegen angehen, indem ich mich Jesus übergebe. Jeden Tag, aktiv. Und die Sache stimmt oder kommt in Harmonie. Manchmal falle ich vom Hochseil runter und er holt mich dann wieder hoch und sagt so, geht weiter. So einfach ist das nicht. Aber die Tendenz, dass ich gerne gehorsam sein möchte. Mit allem, was mir zur Verfügung
1: steht, die ist da. Und könnte man sagen, dass man dann mehr Gefallen am Gehorsam hat als ja. am Ungehorsam? Sicher. Ist das so? Ist das ist die, die Tendenz, ja. die du gerade
4: beschreibst. Man fühlt sich da doch wohler. Ja. Es ist schon ein Systemwechsel. Es ist ein Kann Systemwechsel. Nicht im Sinne der Performance, also der mhm. Leistung, mhm. die man erreicht. Ja. So spring über Stöckchen ja. und jetzt mhm. hast du mhm. diese mal, ne? so ja. nicht... Aber ähm, der Systemwechsel ist im Denken, im Wünschen, im Wollen, an was habe ich Freude? Und das verstehe ich, das was wir am Anfang gelesen haben, ähm, Vers 5 dass eben die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Also wir, wir bitten ja Gott, dass er mit seinem Heiligen Geist unser Inneres erfüllt. Wir sagen Herz, auch wenn das vielleicht äh, im, 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 Im Gehirn äh, stattfindet. Ja? Aber symbolisch äh, sagt ja auch der Volksmund das Herz, weil er das innere Leben beschreiben will.
3: Mhm. Mhm.
4: Liebe Zuschauer,
1: ähm ich könnte jetzt einfach direkt fragen, nicht? haben Sie Frieden mit Gott? Also wir haben heute, finde ich, eine Menge gelernt. Also mir ist es jedenfalls so gegangen. Es ist einmal ein Statuswechsel, es ist eine Entscheidung, die getroffen wird, weil... Gott mich als Mensch in einen neuen Status versetzt. Ich werde gerecht gesprochen, mir wird etwas zugesprochen, das ich mir nicht verdienen kann, weil Jesus gestorben ist, als ich noch gar nichts bringen konnte, nichts Gutes. Und dadurch habe ich Frieden mit Gott, aber dieser Friede ist immer wieder gefährdet, offensichtlich. Also wir haben gehört, das ist ein Ringen. Und wenn man dann in sich selber hineinschaut und wirklich ehrlich mit sich selber ist, dann, ähm, ja, dann sieht man den einen oder anderen Abgrund, in den man dann schaut. Und dieser, dieser Friede ist also etwas, was, was gepflegt werden will. Und das ist, haben wir auch gehört, nicht nur Abwesenheit von Streit, sondern es ist eine grundsätzliche Haltung der Übereinstimmung mit Gott. Und das ist eine gute Sache. Also wir wünschen Ihnen, dass auch diese Erfahrung und dass Sie in diesem Ringen um diesen Frieden da auch zu einem Durchbruch kommen. Dass Sie auf jeden Fall diesen Glaubenscode kennen, der Ihnen den Zugang zur Gnade immer wieder neu verschafft. Ähm, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, und das könnte ich sehr gut nachvollziehen, äh, dass Sie auch gerne mit Leuten, so wie wir hier im Studio, diskutieren würden, dann. Gehen Sie doch mal auf die Homepage, die und da finden Sie Informationen über Möglichkeiten, tatsächlich mit Leuten entweder die Sendung, die Bibel, das Leben, sich anzuschauen, gemeinsam und dann darüber zu diskutieren oder überhaupt über die Bibel miteinander zu reden. In sogenannten Hope-Centern oder in, an bestimmten Orten, die, die ihre Türen öffnen, um solche Möglichkeiten zu schaffen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie dann in Ihrer Nähe auch so einen Ort finden. Und vielleicht können Sie selber ein solcher Ort werden. Vielleicht können Sie selber dafür sorgen, dass andere Menschen in ein Gespräch kommen über die Bibel, über die wichtigen Texte der Bibel. Das nächste Mal, das ist eigentlich jetzt eine logische Folgerung aus dem, was wir bis jetzt studiert haben, fragt der Paulus, können wir frei von Sünde sein? Das ist Römer Kapitel 6. Ist das möglich? Das ist ja eine Frage, die die Christen natürlich bewegt oder jeden, der mit Gott zu tun hat und, und ihnen seine Nähe kommt. Wie ist das mit der Sünde? Klebt die an mir oder kann ich sie überwinden? Das ist eine Frage, die wir das nächste Mal diskutieren wollen und ich lade Sie ein, dann wieder nächste Woche dabei zu sein. Gottes Segen für Ihre weiteren Überlegungen wünschen wir Ihnen.